0: Amigos y amigas, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al Lugar de Paz, qué alegría poder compartir con ustedes este momento, compartir con ustedes este espacio aquí en Lugar de Paz. Y hoy vamos a estar hablando acerca del el perdón de Dios. Vamos a responder la pregunta, ¿Cómo se recibe el perdón de Dios? ¿Cómo recibimos el perdón de Dios? ¿Cómo podemos recibirlo en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Y cuál es el resultado de recibir el perdón de Dios? Hoy vamos a estar hablando acerca de ese lindo tema porque cuando uno recibe el perdón de Dios, uno realmente vive en un lugar de paz. Bienvenido, bienvenida a tu programa, a tu espacio de oración Lugar de Paz. Así es que mis amigos y amigas eh, pueden contactarse con nosotros, pero antes de darle los detalles me presento, soy el pastor Jared Barrenechea, y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Un placer saludar a todos nuestros amigos y amigas también que están allí del otro lado, que estaban esperando este esta hora especial de las horas de Revista Nuevo Tiempo y este último día de lugar de paz de esta semana. Así que feliz, contento, Pastor, de poder compartir este esta hora muy, pero muy especial y con el tema de hoy que también realmente se las trae este tema. Yo ya quiero saber más. Así es, Ignacio, así es, qué bueno. Y, y este es que este
0: tema de el perdón de Dios es un tema que se ve a lo largo de la Biblia uh -huh. y es un tema que alienta el corazón humano porque si cuando nos perdonamos entre nosotros nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz. Imagínate recibir el perdón de Dios, Ignacio. Uh -huh. Perdón maravilloso, ¿no? Maravilloso, así es que hoy no te puedes perder cómo se recibe el perdón de Dios. Vamos a estar tratando esa temática y bueno, como te decíamos, Lugar de Paz es tu programa de oración. Así es que ya puedes entrar en contacto con nosotros, puedes dejarnos tu pedido de oración, quizás contarnos tu historia, alguna situación difícil. Escríbenos, contáctate con nosotros. Vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook. Es la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz. Esperándote para que dejes allí, debajo de la imagen, tu pedido de oración, tu mensaje. También tenemos nuestro WhatsApp ya listo, recibiendo mensajitos, audios o textos. Más 55 1298 12 98 15 100 29. Más 55, 1298-15129 es nuestro WhatsApp y nuestro Instagram que es arroba Radio Nuevo Tiempo y el Instagram del pastor Jared que va a estar transmitiendo en vivo, ¿no es así, pastor? Sí, muy bien. Me hace sí, me ha da dado el ok el pastor arroba jared.barrenechea, allí nos vas a ver en vivo, arroba jared.barrenechea, vamos a estar transmitiendo en vivo en Instagram para seguir compartiendo contigo también y allí también puedes dejarnos tu pedido de oración. Pastor, ¿será que nos puede contar un poquitito más del tema de hoy antes de la música? Ignacio, como
0: te decía hace un momento sobre el perdón, uh -huh. eh, si el perdón entre nosotros como seres humanos tiene resultados muy lindos, resultados de paz, de tranquilidad, de calma, de alegría, imagínate recibir el perdón de Dios. Wow. ¿no? A veces nosotros hablamos del perdón de Dios, Sabemos que Dios nos perdona, pero ¿cómo recibir ese perdón? ¿Cómo atesorar ese perdón en el corazón? ¿no? ¿Cómo poder nosotros eh, recibir y comenzar a vivir en ese perdón de Dios diariamente? Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, vamos a estar conversando sobre este tema, que es muy importante, porque cuando uno recibe el perdón de Dios, realmente comienza a vivir, realmente comienza a tener una nueva vida y esa nueva vida es la que Dios quiere darte. Por eso hoy yo te invito para que podamos juntos compartir esta temática, invita a tus amigos y amigas para que podamos estar juntos aquí en lugar de paz. Antes de abrir la Biblia, antes de poder eh, ya dar inicio a la reflexión, al tema del día de hoy, yo quiero... E invitarte para que juntos escuchemos una hermosa canción titulada Sana mis heridas.
2: Cuando me sienta perdido y no encuentre en el mundo lugar. me sienta cansado y no sepa dónde descansar el mundo, solo ofrece ansiedad, el mundo solo ofrece ansiedad pero eso no me alcanza necesito tu paz entonces mira la cruz donde murió mi Jesús Contemplo su rostro
0: Nuevo tiempo. El mensaje para este momento oportuno aquí en Lugar de Paz. Mis amigos y amigos, amigas de Radio Nuevo Tiempo, estamos aquí listos para compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo se recibe el perdón de Dios. ¿Cómo podemos recibir ese perdón divino? Estamos en vivo aquí en Radio Nuevo Tiempo, así es que puedes ya dejar tus comentarios, compartirnos tu pedido de oración a través de nuestros medios de contacto que ya te mencionamos hace un momento. Y estábamos conversando aquí con Ignacio acerca del perdón de Dios. Ignacio, si el perdón que nosotros recibimos de nuestro padre, de nuestra esposa, de nuestro esposo, eh, de nuestros hijos... Nos trae paz, nos trae calma. ¿Cómo será recibir el perdón de Dios? ¿Tú qué opinas?
1: ¿Tú qué dices? Yo creo que ese es el perdón que al final completa la paz que podemos tener en nuestro corazón. Cuando ofendemos a alguien, a alguna persona, por supuesto nos da tranquilidad, paz, que poder pedir perdón o, o poder aceptar el perdón. Pero, cuando, pero hay algo que todavía sigue dando vueltas adentro hasta que le pedimos perdón a Dios. Y cuando ese perdón llega, yo creo que nos inunda una paz que nadie ni nada nos puede dar.
0: E ese perdón de Dios... Es un perdón regenerador, ¿no? Totalmente. Totalmente, definitivo. ¿no? Es un perdón vivificador, sí, ¿no es cierto? También, sí. Tenemos personas que se están conectando con nosotros, como Mabel Novas, Marilyn Basilio y muchas otras personas que seguramente, Ignacio, en este momento se conectan a través de nuestras plataformas y saludar a aquellos que en este momento nos escuchan desde Perú, desde Ecuador, desde Argentina, desde Chile, desde Uruguay, de Centroamérica y de diferentes países. Gracias por acompañarnos siempre aquí en Lugar de Paz. Conversábamos entonces aquí con Ignacio acerca de que el perdón de Dios es un perdón vivificador, regenerador. Y comparábamos, ¿no? Si el perdón de, que recibimos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, es un perdón que da paz, es un perdón que vivifica, ¿No? imagínate recibir el perdón de Dios. Pero cómo recibir el perdón de Dios. Mira, antes de responder esa pregunta, yo quiero mencionarte lo siguiente. Es posible que tú hayas escuchado sobre el perdón de Dios y de repente has escuchado mucho. O denominaciones cristianas hablan acerca del perdón de Dios. Te dicen que Dios te... que el perdón de Dios es eh, regenerador, es vivificador que es necesario el perdón de Dios para alcanzar la salvación, por supuesto, y tú vas a ir a diversas iglesias y todos te van a enseñar lo mismo, del perdón de Dios. Solo que aquí nosotros tenemos que parar un momento y preguntarnos, pero ya, ya sé que Dios me perdona. Ya sé que Dios es amoroso y por su amor Él me perdona. Ya sé que Dios es misericordioso y por su misericordia Él me perdona. Ya sé que Él me perdonó y envió a Jesucristo, murió por mí en la cruz, me perdonó. Ya, pero ahora, ¿qué, qué puedo hacer para recibir el perdón de Dios? ¿Cómo puedo hacer yo para recibir ese perdón? ¿Qué puedo hacer para recibir ese perdón? Entonces, mira. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios. Yo estoy aquí con la Biblia ya, listo para compartir. ¿Tú tienes la Biblia allí? ¿Ya estás lista? ¿Ya estás listo? Vamos entonces a abrir la palabra de Dios. Un primer paso para recibir el perdón de Dios, sin lugar a dudas, es reconocer nuestro error. Es reconocer en qué nos hemos equivocado. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mira lo que dice este texto bíblico. Lo tengo aquí en mi Biblia y este texto es un texto que siempre me ha gustado muchísimo. Yo quiero compartir contigo este versículo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados... Y limpiarnos de toda maldad Mira, este texto bíblico ya está dándonos el primer paso para recibir el perdón de Dios Y el primer paso que dice aquí el versículo bíblico es que nosotros debemos confesar nuestro pecado ¿Qué es confesar nuestro pecado? Confesar el pecado es expresarle a Dios nuestro error, contarle nuestro error Exponer nuestro pecado delante de él y abrir el corazón reconociendo que nos hemos equivocado. La confesión del pecado no solamente es decirle a Dios qué tipo de pecado, cómo ha sido el pecado, de qué forma hemos pecado, no. Sino es reconocer que ha sido un error. Porque una cosa es contar, ¿no? Mira, Señor, me equivoqué haciendo esto o hice esto hice lo otro pero otra cosa es reconocer que eso fue un error. Fue un error, Dios mío, perdóname. No debí hacer, no debí cometer esto, no debí realizar este acto, no debí tener estos pensamientos, perdóname. Entonces, el texto nos dice aquí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aquí nosotros comenzamos elaborando la respuesta a la pregunta del tema del día de hoy. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Primero, debemos confesar nuestro pecado. Y no tengas miedo de confesar tu pecado. No tengas temor de ir en oración delante de Dios y exponerle tu lucha al Señor. No tengas temor de acercarte a Dios en oración y decirle que te has equivocado, decirle que has fallado, decirle que has pecado. No tengas temor. Acércate a Dios, porque el texto dice que Él es fiel y justo, y no hay ningún otro tan fiel como Dios en el universo. No hay ningún otro tan justo como Él en el universo. Él va a ser fiel para perdonar, Él va a ser fiel para amar. Su fidelidad no se opaca o no se esconde o no se oculta por nuestro pecado, no. Él es fiel por naturaleza. Ahora dice el texto que también Él es justo, porque Él va a ver y va a analizar y va a juzgar con justicia, porque Él es justo. Entonces, siendo que Él es justo, Él va a darnos su justicia. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de la pureza de Dios. Dios es justo, Dios es puro, Dios es santo. Entonces, el pecado a él no le gusta. Él repugna el pecado, él odia el pecado, pero ama al pecador. Y como ama al pecador, y siendo que el pecador está confesando su pecado, es decir, está diciéndole al Señor, Señor, este pecado yo no lo quiero más en mi vida. Este pecado yo no deseo más en mi vida. Este pecado ya yo no quiero que esté en la historia de mi vida. Y entonces Dios, como es justo, y repugna el pecado, te dice, hijo mío, está bien, yo me voy a encargar de tu pecado. Yo, yo soy fiel para amarte, yo soy justo para perdonarte, y yo me voy a encargar de tu pecado. Y entonces por eso Dios nos perdona, porque Él es fiel, Él es justo, y dentro de su fidelidad y su justicia está su amor. Entonces Él nos perdona, Él nos limpia de todo pecado. Qué maravilloso es saber de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Ahora recuérdate una cosa. Acá hay algo que yo tengo que aclarar. Tú no tienes que confesar tu pecado a un pastor. A mí no me tienes que confesar tu pecado. No le tienes que confesar tu pecado a ningún otro ser humano. Tu pecado solo tienes que confesar a Dios. Porque acá dice el texto bíblico. ¿Quién es fiel y justo para perdonarnos? Jesús es fiel y justo. Él es el único fiel y justo. Por eso en el capítulo 2, versículo 1 de primera de Juan dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién es nuestro abogado? Jesucristo. ¿A quién debemos confesar nuestros pecados? A Jesús, a Dios. No es cierto. Entonces, primer paso para recibir el perdón de Dios, confesar nuestro pecado. Vamos al segundo paso, mira. Segundo paso para recibir el perdón de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí lo tengo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El texto bíblico dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira, mi amigo, aquí Dios está siendo paciente con cada uno de nosotros, dice el texto. ¿Para qué? Para que nosotros procedamos al arrepentimiento, nos arrepintamos de corazón, y este versículo 9 del capítulo 3 de segunda de Pedro está en un contexto especial, está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. El apóstol Pedro está diciendo y está afirmando y está defendiendo la segunda venida de Jesús y él está diciendo allí que Jesús no retarda su promesa. Él no retarda su promesa según algunos creen, consideran. No, 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 Jesús no retarda su promesa. Sino que, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está siendo paciente para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, además de reconocer, además de, de contener el reconocimiento de nuestro pecado, de nuestro error, el arrepentimiento es una decisión de ya no más, de ya no más realizar ese pecado. El arrepentimiento es repugnancia por el pecado. El arrepentimiento es cambio de dirección. Arrepentirse significa cambiar de dirección, cambiar de camino. Eso es arrepentirse. Entonces Dios está esperando que nosotros cambiemos de camino y vayamos por por el camino que Él es. Porque Jesús dijo, ¿no? yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está esperando que nosotros vayamos por el camino de justicia que Él provee, por el camino del bien que Él provee. Nosotros muchas veces caminamos por los caminos de pecado, de dolor, por los caminos de, de, de tinieblas. Entonces, si hay algo en tu vida que te está llevando lejos de los caminos de Dios, si de repente hay algún hábito que tú has adquirido, que te está llevando lejos de la presencia de Dios, tienes que arrepentirte. Además de confesar tu pecado, además de abrirle el corazón al Señor, pedirle perdón por tu pecado, necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento se produce por obra del Espíritu Santo, por supuesto, pero también es una decisión que tú tienes que tomar. Es una decisión que tú tienes que tomar en el nombre de Jesús y decirle, Señor, en tu nombre y por tu poder, yo voy a dejar de cometer este pecado. Ayúdame a dejar. Cambia mi corazón. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. El arrepentimiento sí, pero también es una obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. O sea, va de la mano. ¿Te das cuenta? La voluntad humana se une al poder divino. Solo de esa manera podemos nosotros vencer al pecado. El poder divino sin la voluntad humana no es nada. La voluntad humana sin el poder divino no es nada. Necesitamos unirnos al poder divino. Nosotros no vamos a ser transformados por la cultura. Ni por la educación, ni por ninga, nada de eso. Solamente el poder de Cristo. ¿okay? Segundo paso entonces, arrepentirse. Vamos al tercer paso. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 y 10. Mira lo que dice Romanos, capítulo 10. Aquí lo tengo. Romanos, capítulo 10, versículo 9 y, y 10 dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y confesares, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Un tercer paso que tú necesitas dar, ¿no? que tú necesitas dar para recibir el perdón de Dios, es creer en Jesús, creer en Jesús. Así es necesitas creer en Jesús porque mira, de nada vale si tú confiesas tu pecado tú intentas y buscas arrepentirte pero no crees en Jesús no crees que Jesús te ha perdonado de nada sirve no crees que Jesús ya te aceptó como su hijo de nada sirve no crees que Jesús murió por ti de nada sirve no crees que Jesús se levantó de los muertos triunfante, glorioso si no crees eso de nada sirve si no crees que Jesús ha muerto por ti en la cruz del Calvario, que Él cargó tus pecados en la cruz, que Él murió por ti, de nada sirve. Porque estarías hablando con quién. Estarías hablando en oración con alguien que, que de repente es una teoría, un concepto. Pero no es así. Jesús no es una teoría, no es un concepto. Jesús es una persona. Él es nuestro Rey y Salvador. Él murió por nosotros y por lo tanto cuando confesamos nuestro pecado... Nosotros estamos allí aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, como el único que puede perdonar nuestros pecados y el único que puede restaurarnos y redimirnos. Amén. Entonces el tercer paso indispensable es que tú debes creer en Jesús. Una vez que ya confesaste tu pecado y le pides perdón a Dios confesando tu pecado y te arrepientes de corazón y dices ya no más voy a hacer esto, ayúdame Señor, entonces ahora necesitas creer, necesitas ejercer fe en que Dios te ha perdonado. De esa manera tú recibes el perdón de Dios. ¿Y sabes cuál es el resultado, los resultados de haber recibido el perdón de Dios? Déjame darte estos resultados. Primero, Mira lo que dice Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 es un texto muy lindo, a mí me gusta mucho, Efesios capítulo 1 versículos 7 y 8, primer resultado de recibir el perdón de Dios es que Dios nos redime y nos perdona. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 versículos 7 y 8. En Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo a sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, el resultado de nuestra confesión, de nuestro arrepentimiento y de creer en Jesús, ¿cuál va a ser? Que Dios nos perdona. Jesús te perdona. Ese va a ser el resultado, que Jesús te perdona y te redime. Por eso el texto dice que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabes qué significa redimir? Redimir significa rescatar. ¡Qué lindo! Es decir, Jesús no solamente te perdona, Jesús te rescata. Redimir significa rescatar, sacar de un lugar y colocar en otro lugar. Eso es, ese es el acto de redención. Te saco de aquí y te coloco acá. Eso es lo que Dios hace. Te saco de la oscuridad y te coloco en la luz. Te saco de un estado de muerte a un estado de vida. Te saco de un estado de oscuridad, de tinieblas a un estado de luz. Dios te redime. Cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú te arrepientes, cuando tú crees en Jesús, entonces Dios comienza en ti un proceso de redención, de salvación, de perdón completo. Y Él te redime, te saca de este lugar de oscuridad y te coloca en su luz. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilla, ¿no es cierto? Segundo resultado, mira lo que Dios hace cuando te perdona. Isaías capítulo 43, versículo 25. Qué lindo pasaje bíblico. Si estás tomando nota de estos textos, por favor, no te lo pierdas, porque estos versículos son muy lindos. Mira, Isaías capítulo 43, versículo 25, dice así. Dios dice así, yo soy, yo soy el que borro tus rebeliones. Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Qué lindo texto bíblico! Primero, Dios, Él mismo dice, yo, yo soy. No hay nadie, no hay nadie en el universo, no hay nadie en esta tierra que borre tus pecados. Yo, dice el Señor, yo soy, yo soy el único que borra tus pecados, y ¿sabes qué? No solamente los borro, me olvido de tus pecados. Es cierto que cuando entre nosotros los seres humanos nos hacemos daño, nosotros no olvidamos, recordamos. Para nosotros el perdón es justamente el proceso de sanación como hemos venido explicando en estos días. Desde el día lunes Y están los videos colgados allí en el, en el Instagram y también están los temas también eh, grabados en la página web de la Radio Nuevo Tiempo. Y tú puedes haber escuchado ahí que el perdón para nosotros es justamente ese proceso de sanación, ese inicio de restauración. Nosotros no somos como Dios, no vamos a olvidar un dolor, una herida, no vamos a olvidar tan fácil. El perdón va a cicatrizar la herida y vamos a mirar esa herida y va a estar cicatrizada, ya no nos va a doler, nos vamos a recordar pero ya no nos va a doler. La diferencia entre nosotros los seres humanos y Dios es que Dios sí olvida y eso me da paz a mí en el corazón porque cuántas veces no he fallado, muchas veces, cuántas veces me he equivocado, muchas veces, cuántas veces tú te has equivocado, cuántas veces... Has dicho palabras que no, que no debías decir. ¿Cuántas veces has tenido acciones o actitudes que no debías tener? ¿Cuántas veces de repente has fallado a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu hogar, a tu familia, a ti mismo, a Dios mismo? ¿Cuántas veces? Pero Dios en su grande amor, Él se olvida de ese pecado. Él se olvida. Él ya no se acuerda de ese pecado. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y sabiendo eso, nosotros podemos tener paz, podemos tener perdón. Tercer resultado. Salmos 32.1. Mira, Salmos 32.1 dice lo siguiente. Este Salmo, muy lindo. Versículo 1 del capítulo 32 dice así. Dichoso o bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada... Y su pecado ha sido cubierto. Entonces, el texto dice que dichoso y alegre aquel que ha sido perdonado, aquel que ha recibido perdón. Amén. O sea, sabes mi amigo y amiga, el tercer resultado es que Dios va a llenarte de alegría. Dios te va a hacer bienaventurado, Dios te va a hacer dichoso, porque dichoso es aquel que ha sido perdonado. Y Dios cuando nos perdona, nos llena de alegría. Y cuarto y último resultado. Mira lo que dice Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12, dice así. Cuanto está lejos el oriente del occidente? O perdón, voy a expresarlo de mejores palabras. Dice, así como está lejos el oriente del occidente, Así Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. El cuarto resultado de recibir el perdón de Dios es que Dios te ofrece un nuevo comienzo. Amén. Dios te ofrece un nuevo comienzo. Este texto dice que así como está lejos el occidente del oriente, fíjese cómo está lejos, el occidente del oriente está lejos, ¿verdad? Así están nuestros pecados lejos de nosotros cuando Dios nos perdona. De esa manera Él nos ofrece un nuevo comienzo, una nueva vida para que seamos una nueva criatura. Pero todo esto va a ser posible si tú crees en Jesús. Por eso el día de hoy yo te invito para que tú cree, creas en Jesús, para que tú comiences a creer en Jesús, en su perdón, en su amor. Para que tú comiences a vivir ese perdón en tu vida, que tu familia vive ese perdón, que tú, como, ustedes como esposos vivan ese perdón de Jesús, que les va a ayudar también a perdonarse entre ustedes. Entonces, ¿estás dispuesto a recibir ese perdón de Dios? ¿Cuántos quieren recibir ese perdón de Dios? Yo quiero invitarte para orar por esa decisión. Cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro
1: momento de
0: oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Sabemos que tu perdón es vivificador, es regenerador, y que cuando tú perdonas, tú olvidas nuestro pecado. Cuando tú perdonas, nos restauras, nos llenas de alegría, nos das la oportunidad de un nuevo comienzo. Señor, nosotros queremos recibir tu perdón el día de hoy. Por eso exponemos delante de ti toda nuestra vida. No te ocultamos nada. Y queremos a partir de hoy comenzar una nueva vida, una nueva historia contigo. Gracias Padre por tu palabra, gracias por tu perdón, gracias por tu amor y tu sacrificio eterno, gracias Señor. Oramos todo esto confiando en el nombre poderoso de Jesús. Amén.